0: Let's talk about medi You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows medi better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Hola, semilla. Buenos días. Qué gusto saludarnos y encontrarnos nuevamente por aquí. Espero que hayas tenido una excelente semana. Y yo creo que si no la tuviste así como tal, como excelente, aún en los momentos difíciles, aún en las circunstancias adversas, Dios siempre encuentra la manera de hacernos llegar su bien, su misericordia, su gracia, su favor. Así que creo que es el caso de todos nosotros. Así que gracias a Dios porque estamos acá, porque volvernos a encontrarnos y porque aún a pesar de estar haciendo iglesia eh, de esta forma hacia la distancia, aún ahí seguimos recibiendo la palabra de Dios. Quiero invitarte a que Oremos y pongamos este momento en manos de Dios para que sea el Señor quien habla en nuestros corazones. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, por darnos esta bella oportunidad, Señor, de reunirnos una vez más, aún a la distancia, pero sabiendo que para ti no hay distancia, que no hay límites, no hay paredes, no hay muros. Tú estás en todas partes y tu Espíritu Santo nos hace ser uno solo en alma, en espíritu y en pensamiento. Muchas, muchas gracias por manifestar tu grande amor, tu misericordia en nuestras vidas en situaciones como las que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Te pedimos que en medio de todo ello seamos guardados, librados, no solamente en nuestro aspecto físico, sino que también en nuestro espíritu, Señor. Que mantengamos firme nuestra esperanza y nuestra convicción de que tú estás con nosotros en todo momento y de que tu plan se sigue desarrollando y nos llevarás a buen término, así dice tu palabra, lo creemos y lo confesamos en Cristo, Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos al capítulo 34 del libro del Génesis. Si estás ahí en casa con tu Biblia en mano, ábrela por favor allá. Vamos a analizar esta historia, la historia de Jacob, de sus hijos. Ahora está su hija Dina también como protagonista de, de este evento y algunos otros personajes de que vamos a considerar el día de hoy. Como vimos en la introducción, y a manera de añadirlo solamente para introducirnos hoy en el tema, te comento que es cierto que los seres humanos tenemos en nosotros tantas virtudes como defectos. Hay, eh, en, en, Me atrevería a decir que en casi todos los seres humanos hay rasgos o hay destellos de, de la persona de Dios, nuestro Creador, y, y en muchos de nosotros hay, hay buenas actitudes, hay, hay virtudes, pero también debido a nuestra naturaleza caída hay un sinnúmero de defectos, de deficiencias, de, de un carácter mal formado, ya sea porque nacimos así, torcidos, o porque en el camino algo o algo o alguna situación nos torció. Pero por la gracia de Dios estamos aquí y estamos en este proceso de transformación, de renovación, Y es una obra santificadora que Dios no ha detenido en ti, no ha detenido en mí. La vida de Jacob no es la excepción. Lo vimos eh, semanas atrás, viene de, de 20 años, de un trato difícil, de un trato duro, pero su carácter ha comenzado a moldearse. Lo vimos en el capítulo 32 y 33, en esta reconciliación con Esaú, viene camino de regreso, ya viene con una actitud humilde, viene una persona determinada a buscar la paz con su hermano, y es otro hombre y, y bueno, a eso se le añade eh, en esta lucha que tiene con este varón que, que Dios mismo le concede esta transformación interna. Ya no se llamará más tu nombre Jacob o suplantador sino será tu nombre Israel, el que lucha con Dios, el que lucha con los hombres y ha vencido. o oh, príncipe de Dios. Es una bella historia y luego terminamos la semana pasada en el capítulo 33 y vamos a... Solamente a manera de introducción, vamos por favor al capítulo 33, vamos a leer desde el verso 17 al 20 y dice así, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padanarán y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de manos de los hijos de amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Eloje Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Ahí nos quedamos la semana pasada y mencionábamos en este punto que quizás por razones de llevar la fiesta en paz. Bueno, eh, Jacob prefiere separarse de su hermano, no ir con él. Y tomar un rumbo diferente. Y entonces se establece en la ciudad de Siquem. Yo no sé, sigo todavía en la introducción, pero estoy tratando de darte un panorama lo más completo posible para que podamos comprender el capítulo 34. De otra manera, pareciera como un incidente aislado que no entenderíamos por qué está aquí en la Escritura. Pero si está aquí en la Escritura y ocupa un capítulo completo, es porque es importante y debemos prestar atención. No lo sé. Si la decisión de haber eh, acampado o más bien no acampado porque compró un terreno ahí frente a la ciudad. de que fue una buena o una mala decisión de parte de Jacob. Capítulos atrás. En dos ocasiones Dios le dio a Jacob la indicación de regresa a tu tierra, a la casa de tus padres, a tu parentela. En el regreso parecía que Jacob había entendido la indicación. Sin embargo, entre el capítulo 33 que leímos la semana pasada y el 34 que vamos a leer el día de hoy, hay un lapso aproximado de unos 15 años. Los niños, hijos de Jacob, ya en el capítulo 34 ya no son los niños, ya son los hombres, ya son los jóvenes, ya son aquellos que tienen una espada en su mano. Así que eh, el haberse establecido en Siquem, Tal vez no fue una buena decisión. No sabría de verdad llegar a una conclusión y, y sería una suposición demasiado quizás arrebatada de mi parte el decir que decidió mal al establecerse el Psiquén. Tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, vayamos a los hechos del capítulo 34 y en el capítulo 34 yo quiero mostrarte algo en la vida de Jacob que quizás refleje eh, situaciones en tu vida o en mi vida que nos puedan ayudar a mejorar en este asunto de confrontar situaciones, confrontar personas, confrontar pensamientos que no son rectos o que no son correctos y que a veces por no tener nosotros esta capacidad resolutiva, es decir, de confrontación, una sana confrontación y y de saber decir no, ante tal o cual situación, persona, idea, expresión, eso pudiera, ese silencio pudiera generarnos en el futuro situaciones más complicadas, problemas mayores. De ahí el título de la lección de hoy, eh, el silencio de los inocentes. Al final es, es una pregunta. A través del capítulo 34 yo quiero mostrarte tres momentos en los que Jacob indebidamente guardó silencio. Es interesante el capítulo 34 porque no hay un solo versículo en el que Dios aparezca o en el que se mencione a Dios y al leerlo uno se pregunta ¿qué hace este capítulo aquí? Seguramente como este hubo más situaciones difíciles que Jacob tuvo que enfrentar pero la pregunta sería ¿por qué está aquí? ¿qué nos quiere enseñar? Y El el silencio que Jacob expresa en una situación tan desafortunada que vivió él y su familia en Siquem, nos manifiesta a todas luces que hay momentos, hay situaciones en las que no debemos callar. El silencio nos puede costar muy caro. Vamos al primer segmento, al primer momento en el cual Jacob indebidamente guarda silencio. Lo tenemos ahí los versos del 1 al 5. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de amor, Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Es una historia, como te decía, desafortunada. Están en Siquem haciendo vida. Al final del capítulo anterior vimos que Jacob compró de los hijos de este, pudiéramos llamarle rey de aquel lugar, o por lo menos si no el rey, el principal de aquel lugar, compró de sus hijos por 100 monedas eh, un, una parcela, un campo. Y entonces, por lo que entendemos en cuanto a la cronología, habrán pasado 10, 15 años en los que Jacob se establece en aquel lugar. Así que, Estas personas, Amor y Siquem, su hijo, eran personas conocidas para Jacob y su familia. Pero un día, dice el relato, que Lea sale para ver a las hijas del país. Es una forma quizás de referirse a que salió a convivir, salió a platicar, salió a relacionarse con las mujeres de aquella ciudad. Y aquel día, este evento desafortunado tuvo lugar. Lea fue violada por este joven Siquem, príncipe de aquel lugar. Hay algunas eh, razones que quizás nos pudieran dar una idea de que tal vez no fue tanto así como una violación como tal, porque más adelante veremos que cuando los hermanos de Lea la, la rescatan, ella está en la casa en la casa de este muchacho Siquema. Pudiera ser que, como como solemos a veces decir en México, pues se fue con el novio. ¿Quién sabe? Pero al menos lo que nos dice eh, el, el pasaje o lo que nos da a entender en estos primeros versos es que ya sea por voluntad o involuntariamente este hombre abusó sexualmente de Lea. Pero dice también el relato que Este muchacho no la despreció sino que al contrario se enamoró de ella y entonces solicitó a su padre que fueran a ver a Jacob para pedir a Lea por esposa. No nos vamos a detener en estos detalles de este evento desafortunado pero sí en el verso 5 porque encontramos ahí a Jacob este hombre pacífico pero que convirtió esta virtud en una debilidad. Déjame decirte que muchas de las virtudes que una persona pueda tener necesitan un equilibrio. Un hombre pacífico debe evitar, por ejemplo, que el ser pacífico no le lleve a ser un pusilánime. ¿Qué es un pusilánime? Es una persona, bueno, la palabra, eh, su connotación es de aliento débil, denota quizás a una persona con poca capacidad, poca fuerza para defender lo que cree. Por ejemplo, también una persona que es amable debe evitar no caer en el servilismo o una persona que es generosa debe evitar no caer en la ingenuidad. Bueno, en el caso de Jacob Su tendencia, su carácter, su personalidad, desde lo que hemos leído en un principio de su nacimiento hasta ahora, se ha definido como un hombre de paz. Pero la paz o la búsqueda de la paz para él muchas veces representó más bien el no querer tener conflictos y el no afrontar situaciones que en el futuro trajeron consecuencias muy desagradables. Por ejemplo, en el capítulo 27 Le vimos escuchando el consejo de su madre para engañar a su papá y robar la bendición de Esaú. Y ahí también Jacob guardó silencio. Es decir, no refutó o aunque lo hizo, no tuvo el carácter para defender sus convicciones de que aquello que estaba haciendo estaba mal. En el capítulo 29, cuando lo vemos allá siendo engañado por Labán, trabajando siete años por Raquel, ser engañado al final de los siete años. Vemos a un hombre también que para no entrar en conflicto con Labán tuvo que de una forma indeseada recibir a Lea como esposa. Luego, capítulos más adelante, acabamos de pasar por esas historias, capítulo 31, tenemos a Jacob también queriendo evitar el conflicto con sus esposas y sus siervas que estaban haciendo... Toda un, todo una novela de aquella situación cuando vimos la maternidad en cada una de ellas. En esta competencia, en este rentarse a Jacob mismo para dormir aquella noche con Lea a cambio de unas mandrágoras. Y tenemos a Jacob, lo, lo venimos observando y tenemos a un hombre con esta falta de carácter. Pareciera pues que el, que el ser pacífico es una virtud, pero... Jacob no encuentra el equilibrio. Para muchos de nosotros puede ser esta la, nuestra historia. Que con la bandera de ser hombres o mujeres de paz, en realidad lo que tememos es conflictuarnos con alguien para defender aquello que creemos o aquello que es justo. Y entonces acá tenemos a Jacob callando ante una injusticia. Su hija había sido violada. Y entonces llegan a él estas noticias y dice el verso 5. Me llama muchísimo la atención el verso 5 porque dice que Jacob cayó y esperó hasta que sus hijos regresaran del campo. Déjame decirte algo que aunque el pasaje no lo menciona, cuando los hijos salían al campo para llevar a las ovejas a pastar o al ganado, eh, en la mayoría de las veces no salían a la vuelta de la esquina. Lo veremos incluso más adelante cuando José es vendido por sus hermanos. Eran viajes que duraban muchas veces días, semanas o incluso meses. Salían muy lejos para buscar praderas, para buscar pastos. Recuerda que todas estas tierras son tierras desérticas. Así que no se trataba de hacer un viaje de un kilómetro o dos para encontrar áreas para abrevar o para pastar. Así que durante todo este tiempo, que aunque el pasaje no nos indica cuánto, Jacob se mantuvo callado. Y en el contexto de la vida de Jacob, en el contexto previo y en el contexto posterior, entendemos que no se quedó callado por otra razón más, por esta falta de iniciativa para resolver problemas o resolver situaciones. De hecho, si fueron muchos los días, en los que eh, Jacob guardó silencio y esperó, no sé por qué y no entiendo por qué esperó a que sus hijos regresaran, creo que en este tiempo de silencio, su silencio más bien pudo haber marcado el corazón de su hija Dina, al ver que papá simplemente no salió para dar la cara, no salió para defender. Esto es un acto grave, es un acto condenable. Una situación similar le pasó a David cuando uno de sus hijos, Abnón, violó a su hija Tamar, este hermano violando a su media hermana. Y y el el pasaje ahí en en segunda de crónicas es interesante porque, digo, la historia de sí misma es una tragedia. Después Absalón, que es el hermano eh, directo de Tamar, mata también a su hermano Abnón, se, la tragedia se acrecenta. Pero en todo esto lo que más llama la atención es el silencio de David. David, fíjate, con todo y que era un hombre de guerra, era un hombre que, que tenía las manos manchadas de sangre. Si tú lees eh, eh, las crónicas, si tú lees el segundo libro de Samuel, todas estas historias en, en torno a este gran hombre de Dios, te vas a encontrar que también carecía de esta capacidad de confrontar, de esta capacidad de sentar a las personas y de hablar cara a cara y, y, y de debatir y de, y de discutir y de expresar su opinión, de expresar sus ideas. Más bien Joab, hijo de Sarbia, que era general de su ejército, y sus hermanos tenían estas características, pero quizás llevadas al extremo. Son historias de verdad impresionantes. Cuando, cuando leí completa la historia de David desde esta perspectiva, de, de esta ausencia de carácter en él, te, te lo confieso, no dejé de sentirme muy identificado con, con, con él en cuanto a eso. Me, me siento identificado hoy mismo con Jacob. Porque muchas veces con tal de, de no generar un conflicto, damos la vuelta mejor y hacemos como que no vimos, no oímos, porque porque queremos llevar la fiesta en paz, pero esto en la mayoría, no siempre, hay veces que así es como debe ser, pero en la mayoría de las veces no es eh, el comportamiento o la actitud correcta. Jacob guarda silencio ante una injusticia. Si esto lo, lo trasladamos al ámbito de lo espiritual, al ámbito de nuestra fe, tú y yo no debemos quedarnos callados ante la injusticia que impera en el mundo. Sabemos ciertamente que en el mundo hay injusticia, que las cosas irán de mal en peor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, el hecho de que sepamos que las cosas siempre son así, creo que no nos da licencia y no nos da derecho a cerrar nuestros labios. Tenemos que condenar la injusticia, tenemos que hablar de lo que es injusto, de lo que es incorrecto, de lo que es perverso, tenemos que denunciar todas esas cosas. Así que, recuerda, este, este que puede ser, o esta que puede ser una virtud, debemos evitar que se convierta en una debilidad. Hoy quiero aprovechar también para decirte a ti, padre de familia, mamá, que tienes hijos todavía en casa, si son pequeños, si están en kinder, primaria, secundaria, cuando todavía dependen tanto de ti, no quisiera hoy cometer precisamente el error de quedarme callado y de dejar de exhortarte, animarte a que no guardes silencio cuando tus hijos sean víctimas de una injusticia. Yo recuerdo a muy temprana edad eh, escuchar en casa que si en escuela eran injustos contigo si te golpeaban, tú tendrías que guardar silencio y no puedes defenderte, no puedes decir nada porque eres cristiano. Las virtudes, como en este caso esta virtud, sería una virtud, la virtud de poder hablar y confrontar, no significa que nos vayamos tampoco al otro extremo de ser violentos o al otro extremo de herir, de lastimar, no es el caso. Pero tampoco ha significado el otro extremo en el cual Como te decía, una virtud, por ejemplo, la amabilidad, te lo mencioné hace un momento, no se convierte en servilismo. Bueno, también el hecho de que tengas un corazón manso significa entonces que puedas permitir que cualquiera pase por encima de tus hijos y que tus hijos esperen que les defiendas y que tú simplemente guardes silencio. Tampoco les digas que se pongan los guantes. Tampoco les digas que respondan mal por mal. Pero si está en ti, por ejemplo, hacer algo como ir a la escuela, hablar con los directores, hablar con la maestra, buscar que el niño agresor que ejerce bullying sobre tus hijos marque su distancia, se repliegue un poco. Yo recuerdo, y, y, y ojalá te sirva a mi hijo Andrés sobre todo, yo le decía cuando era pequeño, porque él siempre ha sido así, ¿no? igual de buscar la paz y de no querer conflictos y plis con nadie, pero le decía, hijo, Cuando un niño quiera golpearte o algo, no lo golpees, pero sí empújalo, aléjalo de ti, que vea por lo menos que no eres alguien a quien se le puede lastimar, a quien se le puede herir, porque entonces, hijo, no te la vas a acabar el resto del año, el resto de la vida. Tienes que aprender a poner límites, a que las personas tengan límites en cuanto a ti. Creo, y te estoy expresando mi sentir, tú eres libre como papá, mamá, de educar a tus hijos como, como tú consideres, pero creo que el, el buscar el equilibrio en todas estas cosas nos podría hacer bien. Bueno, este era más, más como un breviario cultural, espero que te sea de utilidad, porque estamos, acuérdate, en, en, este, en este primer momento en el que Jacob calla ante una injusticia y no podemos como padres callar ante las injusticias que se cometan contra nuestros hijos. Hijos. Vamos a este segundo momento en el cual Jacob indebidamente guarda silencio cuando debió hablar. Lo encontramos a partir del verso 6 y hasta el verso 12. Vamos para allá. Y se dirigió amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Jamor habló con ellos, diciendo, «El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión». Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Hay yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones y yo daré cuanto me dijereis. Y dadme a la joven por mujer. ¿Qué tenemos acá? Jacob cayó ante una propuesta inaceptable. Fíjate, aunque no había nadie escrito todavía, la ley de Moisés todavía tardaría en hacer su aparición cientos de años más adelante, Jacob por lo menos sí tenía un antecedente histórico, tenía un antecedente familiar. ¿Recuerdas cuando Abraham envió a su siervo para buscar esposa para Isaac, su hijo, y le dijo, júrame por el Señor que no vas a tomar de las hijas de los cananeos una mujer para mi hijo Isaac. Ve allá con mi parentela, mi tierra, y busca de entre mi familia una esposa para él. Cuando Isaac tiene a sus dos hijos, Jacob y Esaú, precisamente de quien estamos hablando, recordarás que leímos que cuando Esaú tomó mujeres de los cananeos, esto dice que fue desagradable. Para Isaac y fue amargura de espíritu y de alma para ambos, para él y para Rebeca, su esposa. Y cuando Isaac envió a Jacob para huir de su hermano Esaú, le dijo, ve y por favor toma mujer de las hijas de mi pueblo, no tomes mujer de esta tierra. Así que Jacob de alguna manera había entendido estos principios de no mezclarse con las hijas y con los hijos de los cananeos. Cuando hablamos de Noé y de la maldición que Noé decretó sobre Canán, toda la descendencia de los cananitas se definió o se dio a conocer como una generación y como un pueblo moralmente depravado. Por lo tanto, emparentar con ellos era algo importante inaceptable sin embargo el pasaje es interesante porque mira mientras mientras están ahí jacob ya sus hijos ya llegaron del campo y Amor y sus hijos y que me están teniendo esta interlocución con ellos es interesante lo que dice el verso 6 el verso 6 dice que amor se dirigió es el, el, el verso es increíblemente específico se dirigió a jacob Para hablar con él. Obviamente tenían que hablar de patriarca a patriarca. De autoridad a autoridad. Pero como ya los hijos estaban ahí. Algo pasa en la escena. Algo pasa. Hay hay detrás detrás de líneas. Detrás de letras. Algo está pasando porque Jacob no habla. Jacob guarda silencio. Y son los hijos de Jacob. Los que de alguna forma toman autoridad en ese momento. Y entonces amor y Siquem comienzan a dirigirse a los hijos de Jacob. Es, si me permites ilustrarlo, es Jacob tomando a los hijos y poniéndolos delante y diciéndoles, pues ahí resuelvan ustedes el problema. Yo desde acá atrás, desde aquí los apoyo. Guarda silencio ante una propuesta que es inaceptable. ¿La propuesta cuál es? Pues mezclémonos, dijo Jamor. Nosotros les damos nuestras hijas, ustedes nos dan a sus hijas, compartamos la tierra, los ganados, hagamos un solo pueblo. Jacob tenía conocimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que le había hecho a Isaac su padre, que le había hecho incluso a él mismo, que su descendencia sería una descendencia santa, Sería un pueblo apartado. Sería un pueblo para el cual Dios sería su Dios. Pero ante esta propuesta, Jacob debió levantar la voz y decir, no, por favor, no sigan adelante, porque eso es imposible. No podemos mezclarnos con las mujeres que no sean de nuestro pueblo, ni con los hombres que no sean de nuestro pueblo. Pero este silencio, da oportunidad a que los hijos de Jacob se empoderen y tomen decisiones que no les corresponden. Esto me hizo recordar un momento en el que nehemías un hombre que no carecía de valor para confrontar, para hablar la verdad o para demandar la verdad, hizo, por allá en el capítulo 13 del libro de Neemías, acompáñame por favor allá, vamos a leer a partir del verso 23 y hasta el verso 28. Vi asimismo sí en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, Y les hice jurar, diciendo, No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joyada, hijo del sumo sacerdote Eliasid, era yerno de Zambalat, Oronita, por tanto, lo ahuyenté de mí. Así que una actitud como la de Nehemías debió ser la actitud de Jacob. Sin embargo, Jacob guardó silencio. ¿Qué nos enseña a nosotros o cómo podemos ponerlo en práctica? Hay ocasiones en las que los principios de la Escritura no se pueden mezclar y no son compatibles con los valores del mundo. Algunas veces sí, no siempre son eh, antagónicos, pero algunas veces o muchas veces resultan ser totalmente incompatibles. No se pueden mezclar. Sin embargo, en lugar de abrir nuestra boca, en lugar de levantar nuestra voz y de demandar que aquello no es justo y que no se acomoda a los principios escriturales ni a la voluntad ni al pensamiento de Dios en su palabra, hemos guardado silencio por evitar una confrontación, por no querer pasar un mal rato quizás con alguien y no hemos salido en defensa de lo que creemos. Por ejemplo, ¿Tienes hijos eh, que ya tienen edad para noviar? ¿Tú conoces cuáles son los principios de la palabra? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero tú como padre tienes toda la responsabilidad, todo el derecho y toda la obligación de hacerles saber a tus hijos lo que es correcto, indistintamente de las decisiones que ellos tomen. Pero si guardas silencio y tú permites que ellos decidan por sí mismos, sin, sin guiarlos, sin darles dirección, estarías haciendo lo que Jacob hizo en esta ocasión. Es Hamor y Esikem dirigiéndose a ellos, es el mundo, porque Hamor y Esikem en, en esta historia también pueden representar el mundo. Jacob había acampado enfrente de esta ciudad. Como te decía en un principio, no sé si fue una mala decisión desde el momento en que lo lo determinó o, o simplemente sucedió de forma accidental, no lo sé. Pero ahí está la influencia de esta ciudad en la casa de Jacob diciéndoles a los muchachos, negociemos, hagamos como que no pasó nada, hagamos una alianza, hagamos un pacto, hagamos de los dos un solo pueblo, Y Jacob simplemente brillando por su ausencia. Tengamos cuidado y aprendamos de esta lección lo que corresponda a nuestra experiencia. Vamos por favor al tercer eh, momento en el cual Jacob indebidamente guardó silencio cuando debió hablar. Lo encontramos a partir del verso 13 en adelante. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre con palabras engañosas por cuanto había mancillado a Adina, su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide de entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas. Y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Jamor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Jamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad Y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad. ¿Qué tenemos acá en este fragmento de la historia? Tenemos a Jacob guardando silencio, ante una resolución profana. ¿Qué quiere decir esto? Lo que resolvieron los hijos de Jacob fue algo totalmente desagradable, profano en el sentido de que usaron algo espiritual, algo santo para fines perversos, para fines malvados. ¿Qué fue lo que solicitaron ellos? Y vuelvo a hacerte la observación que Jacob no habló. Jacob simplemente guardó silencio. Quizás los hijos de Jacob no tenían claro el sentido del pacto expresado en la circuncisión. Pero estoy convencido de que Jacob sí lo tenía. Porque lo había recibido de Isaac, su padre, quien lo había recibido de Abraham, su abuelo. Acompáñame, por favor, al capítulo 17 y vamos a ver el sentido profundo del pacto de Dios con este pueblo que nacía expresado en el rito de la circuncisión. Capítulo 17, vamos a ver el verso 4 en adelante. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Dios está hablando con Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Subraya, por favor, esta última parte del verso 7, para ser tu Dios. Y el Dios de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y subraya otra vez, seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Este es el sentido profundo del pacto representado en la circuncisión hecha en la carne. Jacob conocía Todo esto que acabamos de leer, que una persona circuncidada no era por causa del rito solamente parte del pueblo que Dios estaba ahora formando, sino que en el rito de la circuncisión se expresaba o se manifestaba que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, era también Dios de ellos. Estos muchachos toman esto a la ligera. Y entonces dice el pasaje que con palabras engañosas, ya con alevosía y ventaja, porque Jacob está callado, no está confrontando, no está determinando, no está resolviendo, no está hablando, está simplemente en una actitud pasiva, viendo cómo los hijos toman decisiones. Y ahora los hijos, ¿qué están haciendo? Están diciéndole a estos hombres que vinieron quizás con las mejores intenciones de resarcir el daño, le están diciendo, bueno, pues no podemos darla por esposa a ustedes porque son incircuncisos, pero circuncídense, igual que nosotros. Y una vez que se hayan circuncidado, pues entonces entramos en pacto y en alianza. Ellos estaban mintiendo. Ellos estaban haciendo uso de de este elemento sagrado para desarrollar su malévolo plan. Pero me pregunto, ¿y dónde está Jacob en todo esto? ¿Dónde está Jacob levantando la mano y diciendo, permitan un momento? Esto no puede ser así. Porque no pueden simplemente por el hecho de circuncidarse ser parte de nuestro pueblo. La circuncisión solamente expresaría que nuestro Dios ahora es Dios de ellos. ¿Te das cuenta? Cómo esta resolución profana de los hijos de Jacob Está sucediendo delante de sus ojos y él simplemente está guardando silencio. Me hizo recordar en el libro de los hechos. Obviamente allá en el libro de los hechos eh, la situación es diferente. Ahora es precisamente por circuncidarse la confrontación que se da, pero acompáñame por favor allá. Hechos capítulo 15, verso 1 y 2 dice así. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta esta cuestión. Este pasaje, cada vez que que vuelvo a él y que lo leo, no, no deja de llamar mi atención y de verdad de inspirarme y motivarme y, y empujarme a cada día ser más, eh, en este sentido, resolutivo. Fíjate que estaban llegando a la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé estaban dirigiendo a la iglesia, llegan estos judaizantes con esta onda, ¿no? De si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Pero el verso 2 dice, pero tuvieron Pablo y Bernabé con ellos, una contienda y discusión no pequeña. Y esta expresión, contienda y discusión no pequeña, entendemos lo que significa. Fue un broncón, si me permites la expresión. Fue algo en lo que quiero imaginar. Bueno, Pablo ya sabemos, era un hombre de pocas pulgas. Y era un hombre en ese sentido resolutivo. Confrontaba a quien fuera con tal de que la verdad de Dios permaneciera pura, inmaculada. Y entonces esta confrontación llevó a la la decisión de que Pablo, Bernabé y otros hermanos subieran a Jerusalén para tratar de esta cuestión. Pablo no era un hombre que guardaba silencio. En en Gálatas, por ejemplo, capítulo 2, volvemos a encontrar a Pablo ahora eh, en, en una situación con el apóstol Pedro. A cualquiera de nosotros quizás nos habría amedrentado llamarle la atención al apóstol Pedro pero Pablo no se detuvo y dice que cuando Pedro estuvo eh, mejor acompáñame a Gálatas por favor que no, no quiero que te pierdas de esta historia capítulo 2 por favor verso 11 al 14 dice así pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar subraya por favor esta esta frase le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que incluso Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Subraya, por favor, cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Dije a Pedro delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dije a Pedro delante de todos. No teme la confrontación ni las consecuencias de la confrontación. Mira, La confrontación, la sana confrontación, aunque sea a veces dura, aunque sea incómoda, aunque sea molesta, es la mejor solución para muchos problemas futuros en los cuales no tendremos opción de decir sí o decir no. Simplemente las consecuencias vendrán como será el caso en la historia de Jacob. Un carácter como el de Pablo para mí es digno de admirar. Y que es algo de verdad, te lo digo de todo mi corazón, que me gustaría, eh, que me gustaría tener y en lo que me gustaría cada día trabajar y, y en lo que espero estar trabajando de verdad. Porque me identifico más con Pedro, con David, con Jacob, que a veces por evitar el conflicto. Pedro estaba queriendo evitar el conflicto con los judaizantes y bueno, pues para evitar el conflicto comprometió algo tan sagrado como fue la verdad del Evangelio. Hay una frase increíble que quiero compartirte y es que dice así. De aquí en adelante la paz no debe ser procurada si se levanta y se envanece contra la verdad. Para que no la olvides te la vamos a poner aquí en un cintillo. Esta frase escribió mi esposita es una palabra que Dios le dio y que tiene que ver precisamente con lo que estamos hoy diciendo que no podemos darnos el lujo de aludir que la paz es más importante que la verdad misma. Lo que Jacob hizo aquel día es que dio más crédito a la paz que a la verdad. Dio más crédito y dio de alguna manera mayor consentimiento a que sus hijos usaran la verdad para fines eh, egoístas, para fines vengativos, para fines con deseos de sangre, que en lugar de salvaguardar bajo cualquier precio, Jacob, esta verdad del pacto, esta verdad del sentido profundo de la circuncisión en ellos y decir basta, basta, esto no es negociable. Quizás habría sido mejor si Jacob en ese momento agarra un palo, los corre, Eh, No sé, toma sus cosas, se va. No lo sé, pero pero de verdad, eh, su silencio es abrumador. Y muchos de nosotros hemos caído en este grave pecado de guardar silencio cuando debemos hablar. Porque no solamente es grave hablar cuando debemos callar. También es grave callar cuando debemos abrir la boca. Vamos a la última sección de este pasaje y ahora vamos a ver las consecuencias inevitables de esta falta de resolución por parte de Jacob este temor al confrontamiento esta evasión de responsabilidad y está ahí a partir del verso 25 y hasta el verso 31 pero sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor Dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Jamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos Y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿Habría él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Consecuencias. Ya el silencio cobró su factura. Llega este momento en el que estos muchachos, Leví y Simeón, hijos de Lea, hermanos directos de Dina, ya, ya pasamos por aquel pasaje y vimos de dónde nacieron cada uno de los hijos de Jacob. Con este deseo de venganza y con esta actitud premeditada, al pedir que todos se circuncidaran, sabían que al tercer día estarían en el punto de mayor dolor debido al corte del prepucio. Y entonces fue esta la ocasión perfecta para cobrar venganza. Pero no solamente fueron a casa de amor y de Siquem, Para el caso, habría sido suficiente con ir y asesinar a Siquem. Incluso ni siquiera les habrían tenido que pedir que se circuncidaran. En cualquier momento pudieron haber cobrado venganza de aquel que ultrajó a su hermana. Sin embargo, en esta saña y en este deseo de venganza, fueron contra todos, tomaron a sus mujeres, a sus niños, los llevaron cautivos. Obviamente no fueron solamente ellos dos, debieron haber estado ahí, todos los siervos de Jacob involucrados, obedeciendo a estos, los hijos del patriarca, para ir y arremeter contra aquella ciudad y tomar del botín, llevar a las mujeres, a los niños esclavos. Y entonces Jacob, de repente, se encuentra con una ciudad eh, ensangrentada por causa de sus hijos. Y hace un reclamo, que yo cuando lo leo... eh, Digo, no, no quiero juzgar las intenciones de Jacob, el patriarca, pero no puedo dejar de pensar eh, si esta, eh, esta expresión, la, la del verso 30, sería la razón de su silencio, el temor a perderlo todo. Recuerda que era Siquem era el príncipe. Quizás el haberse retraído y el haber dicho, o no más bien el no haber dicho nada, Se debía a esto, no nos metamos en problemas con ellos, no sea que perdamos eh, la casa, no sea que perdamos la propiedad, no sea que algo nos suceda por decirles que no. Y creo que todo esto en el corazón de Jacob fue lo que hizo que guardara silencio y que los hijos tomaran estas soluciones que no fueron soluciones que desembocaron después en esta acción, en esta venganza que trajo un precio todavía mucho mayor. Si tú y yo buscamos la paz por encima de la verdad, créeme lo que en el futuro, la factura nos estará esperando. No quiero decirte con esto que a partir de hoy nos volvamos violentos y que, y que simplemente en la, cada oportunidad que tengamos arremetamos en contra de las personas, en contra de las ideas. Tenemos que aprender y Dios podrá darnos sabiduría, prudencia para hablar cuando tenemos que hablar, de la forma en la que tengamos que hacerlo, y callar cuando tengamos que callar. Para eso es el equilibrio, la equidad, frutos del Espíritu en nosotros. Si tú vas a la Escritura, a los Evangelios, a mí me encanta ver al Señor Jesús con esta prudencia para decir las cosas de una manera tan fuerte que que penetraban como una espada, pero decirla de una forma, no sé cómo expresarlo, tan caballerosa, sin jamás ofender, pero, pero siendo su verdad tan incómoda que podía provocar cualquier confrontación. Es interesante Me encantaría que lo lo vieras en Jesús y y yo creo que de nadie más podemos aprender lo mejor que de Él. Así que a partir de hoy te invito, dile Señor, ayúdame a ser como Tú. De hecho, lo hemos visto en más de una ocasión, el deseo de Dios es que que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo, ¿no? Creo que esta es un área en la cual tenemos que decirle Señor, ayúdame a ser como Jesús. Hacer un hombre, una mujer, que cuando abra mis labios, valore por sobre todas las cosas tu verdad. Aún cuando esto me genere una confrontación, un peligro, un riesgo. Pero que sepa hacerlo de una manera que no ofenda, que no lastime. Aún cuando la verdad en sí misma ofenda. Deja que la verdad ofenda. Suficiente es con la ofensa que la verdad provoca en el corazón, en la mente de muchos. Tú no tienes que ofender. Espero estar explicándome de verdad. Termino con esto. El verso 31 La respuesta de los hijos de Jacob es, ¿habría este de tratar a nuestra hermana como una ramera? Creo que esta pregunta, que no tiene respuesta, porque ahí es donde termina el capítulo, y y aunque el capítulo siguiente, el capítulo 35, es una continuación en el texto como un solo episodio, hay un silencio otra vez. Jacob vuelve a callar, porque ante esta pregunta y ante este argumento, que más bien creo es un reproche indirecto de parte de sus hijos, diciéndole a Jacob tú guardaste silencio y tú has permitido que a nuestra hermana se le trate como a una prostituta porque no has dicho nada hasta ahora porque guardaste silencio y ante un reproche así pues qué puedes decir esta historia creo que nos deja muchísimo y tenemos mucho que reflexionar en ello y mucho que orar mucho de verdad en lo cual meditar a lo largo de esta semana, yo te invito a que vayas a Dios para que platiques con Él y para que si esta palabra te ha incomodado o te ha motivado, te ha impulsado a hacer algunos cambios, estás a tiempo estás a tiempo vamos a orar y vamos a, a terminar Padre te damos muchas gracias gracias esta mañana por hablarnos una vez más que tu palabra Señor encuentre un espacio en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos a partir de este día y a partir, Señor, de nuestra reflexión, considerar lo importante que es hablar en el momento adecuado, no tener temor de la confrontación, para que podamos resolver situaciones en el presente y evitar condiciones futuras que nos puedan traer problemas aún mayores. Guárdanos y que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, quien nos guíe a toda verdad. Y que sobre todas las cosas, Señor, sea tu palabra. Sea tu verdad, porque esta es bendita para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows MediCal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.